0: So, Ego, komm schon. Willst du wirklich mit Soundboard aufnehmen? Ja, natürlich will ich mit Soundboard aufnehmen. Du willst doch nur in den Knöpfen rumspielen. Ach was. Also können wir dann loslegen? Ja, okay, leg los. Halt, halt, halt. Oh, was soll das denn? Wir sind doch hier nicht bei den Sprechweisen. Ach was. Aber die Titelmusik ist viel cooler als unsere. Das kann ja sein. Mach jetzt dieses blöde Soundboard aus und dann lass uns endlich eine vernünftige Folge aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ah, habt ihr mich vermisst? Irgendwo hoffe ich ja ja und irgendwo hoffe ich auch nein. Meinetwegen soll halt keiner leiden, aber ich will auch nicht ganz umsonst das hier machen. Hat sich doch ein bisschen länger hingezogen, als ich dachte. Also ich hätte es fast hingekriegt, eigentlich im Plan zu bleiben, dass ich so knapp alle zwei, zweieinhalb Wochen ein bisschen was aufnehme. Aber jetzt ist doch wieder drei Wochen her. Aber es ließe sich nicht anders machen in Mölln, das ist immer ein bisschen blöd. Ich hatte eigentlich schon das Wochenende, nachdem ich die letzte Aufnahme raus hatte, da hatte ich eigentlich schon wieder genug Stoff, eine Folge aufzunehmen. Musste es dann aber noch ein paar Tage hinauszögern. Da hat es dann auch nicht gepasst. Und dann wollte ich das darauf folgende Wochenende nehmen, dass ich dann wieder so um zwei Wochen Abstand bin und noch zu Ende Juni eine Folge raushau. Aber das Wochenende hat es mich richtig aus den Socken gehauen. Ja, und dann hatte ich nur noch drei Tage in Mölln. Keine Zeit, alleine zu Hause irgendwas zu machen, weil immer irgendwie Also ich habe eine Folge aufgenommen, dann das vorletzte Wochenende am Sonntag. Aber da saß die ganze Zeit meine Lütte bei mir, da musste ich mich zusammenreißen. Da darf man nicht so einfach so mal scheiße herauswurschteln oder einfach mal so ein bisschen Akku am Telefon sein. Oder halt am Mikro. Das ist kein Telefon, Alter. Ja, die Aufnahme habe ich auf jeden Fall weggehauen. Die war halt nicht so prickelnd. Und jetzt bin ich endlich wieder zurück in meinem alten Schichtdienst. Heute meinen ersten Tag. Der hat mich auch schon ganz schön hin- und weggehauen hier. Tausend Kollegen, die was von mir wollen. Mich wundert, dass jetzt nicht gleich schon wieder das Telefon klingelt. Ist ja eigentlich immer so, sonst, wenn ich aufnehme. Ich habe mir jetzt auch schon Essen gemacht. Und ich habe jetzt noch knapp vier Stunden Zeit. Dann habe ich Feierabend. Mal gucken, ob ich da was auf die Beine gestellt kriege. <lacht> ich glaube es ja nicht. Aber man muss es versuchen. Ich möchte euch auch ein bisschen bedienen. Ich merke gerade, ich lerne etwas vom Mikroabstand zu halten. Das wollte ich mir eigentlich schon immer mal beibringen. Heute ist es irgendwie automatisch. Und ich merke, ich kriege wieder einen trockenen Mund. Ich muss erst mal was nachtrinken. Ich weiß auch, dass ich in Zukunft darauf achten wollte, dass ich... Nicht Süßes trinke vor den Aufnahmen oder esse. Weil ich gehört habe, dann ist der Speichelfluss so blöd, dass man immer schmatzt. Ich will ja nicht mehr schmatzen bei den Aufnahmen. Das ist eine verfluchte Schweinearbeit, das immer rauszuschneiden. Und nicht jeder Schmatzer ist auch gleich rauszuschneiden. Das ist total doof. Ja, fangen wir mal an. sind Sachen, die sind nicht mehr aktuell. Deswegen kann ich von dem ersten Wochenende, wo ich eigentlich gleich wieder eine Folge raushauen wollte, nur ein paar Kleinigkeiten berichten. Eine Kleinigkeit. <lacht> ich habe euch ja von Journey erzählt. Björni hat geheiratet. Wir waren dann zum Sektempfang. Und auf diesem Sektempfang war natürlich dann auch mein Caching-Kumpel Kalle. Dem hatte ich vor einiger Zeit mein Garmin ausgeliehen. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie das heißt. Ich glaube, ein Dakota 20. Ich weiß es nicht. Ich vergesse das immer. Ich hatte auch mal ein Colorado, das war leihweise. Oder ich habe die beiden Marken mit, gerade miteinander vertauscht. Also ich hatte es Caching-Kumpel Kalle auf jeden Fall ausgeliehen, weil er gerne mal ein GPS-Gerät ausprobieren wollte, das mit Touchpad funktioniert. Ja, also die Kenner unter euch wissen jetzt, ob es wirklich ein Colorado oder ein Dakota war. Auf jeden Fall hat er mir erstmal eine vernünftige Karte draufgepackt. Ich meine, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr cachen, aber eine Karte drauf zu haben, ist schon schön. Manchmal hilft das. Ich habe sonst immer mein Handy dann zur Hilfe genommen, als ich dann endlich mal ein Smartphone hatte. Ist ja doch schon schön, wenn man so eine kleine Karte vor sich hat und weiß, welche Wege man in etwa gehen muss, um in Richtung des Ziels zu kommen. Man weiß ja aber nicht, wo die Wege so lang gehen, wenn man keine Karte bei sich hat. Das war dann halt so auch seine Meinung. Dass er meinte, ich, ich habe ja zum Beispiel, ich, ich habe, habe eigentlich nur mit Kompass gecasht und er sagte, das hat er sich ganz schnell abgewöhnt, seitdem er eine vernünftige Karte drauf hat, weil man dann doch nicht mehr so viele Umwege läuft. Und da muss ich ihm recht geben, obwohl, ja, meiner Figur täts nicht schlecht. Aber da ich jetzt eh schon lange nicht mehr los war, ich hoffe ja, auf dem Podstock geht's dann endlich mal los und dass ich dann endlich mal auch wieder so ein bisschen Blut lecke und auch mal wieder losziehe. Ich habe jetzt auch angefangen, endlich mal wieder ein bisschen Geocaching-Podcasts äh, bei mir aufzunehmen. Ich habe sonst früher die Dosenfischer gehört, die haben ja irgendwann aufgehört. Und da ich die so gerne zuhöre, habe ich dann einfach mal Cashfrequenz abonniert. Da sind ja auch Girard dabei und, oh Gott, auch ein Björn? Oder ein Benjamin? Verdammt. Ich nehme einfach mal das Klischee auf mich, dass ich mir auch keine Namen merken kann. Tut mir leid für den dritten Mann in eurer Runde. Dann habe ich mitbekommen, die haben mir die Idee von Ego geklaut. Was? Was? Das ist ja unfassbar. Ja, unfassbar ist das. Meine Anwälte reiben sich die Hände. Das wird teuer. Aber was soll ich sagen? Der kleine Praktikant ist mir irgendwie auch sympathisch. Der hat sogar ein Mädel im Gegensatz zu Ego. Was? Der hat ein Mädel und ich? Habe ich mir gedacht, alleine schon, um Ego zu ärgern, lasse ich die Klage mal einfach auf sich beruhen. So, ich muss mal langsam wieder auf den Punkt zurückkommen. <lacht> ja, Karl hat mir noch mal eine kleine Einweisung in äh, Wegpunktprojektion und Peilung gegeben. Da hatte ich immer so meine Schwierigkeiten mit. Irgendwie habe ich bei den Geräten immer Peilen und Los. Und bei Garmin heißt Peilen und Los äh, eigentlich das GPS-Gerät möglichst in die Richtung halten, in die man laufen möchte. Also man hat dann ja irgendwie, gehe 500 Meter in Richtung 360 Grad. Ja, und dann stehst du da mit deinem Gaminchen und versuchst irgendwie in die Richtung zu halten, wo du hin willst und musst dann den richtigen Punkt abpassen und dann bestätigen, ah, verdammt, das sind keine 360 Grad, du hast jetzt irgendwie... 358, und dann landest du 10 Meter neben dem Zielort. Das ist dann auch blöd. Ja, mit Wegpunktprojektion geht das wohl viel einfacher. Da geht man das dann manuell ein. <lacht> ja, irgendwie so. Weiß ich nicht. Habe Ich Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Aber das aller, aller, aller Wichtigste, was er mir an meinem Gaminchen gezeigt hat: Das Garmin hat einen Startbildschirm. Und den Startbildschirm, da kann man Sachen eingeben. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mein Gaminchen hochfahre, steht da Hallo. Ich bin das Gaminchen von Volker Bohlmann. Und dann steht auch noch meine Telefonnummer. Und das ist sehr, sehr geil. Ich habe innerlich so gelacht. Es gibt schon eine lustige Geschichte eigentlich darum, wie wir uns kennengelernt haben, wo man mal sieht, was ich eigentlich für ein Trottel bin. Also ich hatte ja früher ein anderes GPS-Gerät. Ich glaube halt ein Colorado, keine Ahnung. Hat mir Journey ausgeliehen. So, nun war ich aber nicht immer mit Journey unterwegs, sondern auch mal mit anderen Leuten. Ja, und der andere leute mit dem habe ich halt ein, ein Multi gemacht. Also mit mehreren... Punkten bis zum Ziel und ja, wir haben dann irgendwann auch das Ziel gefunden, haben uns da dann eingeloggt und ja, ich bin halt so, dass wenn ich mein Ziel nicht gleich finde, lege ich das GPS-Gerät auf den Fußboden. Also dieses Colorado hatte irgendwie einen Kompass äh, drinnen, dass man genau sehen konnte, in welcher Richtung oder welchem Gebiet es in etwa sein kann. Ja, es gibt ja andere Geräte, da muss man erst ein paar Meter in eine Richtung gehen, dass er weiß, wo Norden ist. Und der hatte halt intern Kreiselkompass, keine Ahnung. Und darin konnte ich dann immer ganz genau sehen, in welche Richtung ich eher suchen muss oder halt in welche Richtung nicht. So habe ich auch an diesem Tag äh, mein Gaminchen schön auf den Fußboden, es ja, war nicht meins, es war ein Leihgerät, <lacht> schön auf den Fußboden gelegt, habe mein Ziel gesucht, habe es gefunden, wir haben uns gelockt. Ja, und dann sind wir frohen Mutes wieder abgezogen, ohne zu merken, dass irgendwas fehlen könnte. Und ungefähr eine Woche, eineinhalb Wochen später kam auf einmal eine E-Mail an. Mein Kumpel hatte mich vorher schon informiert. Du ich habe da eine E-Mail bekommen von jemandem, ein Cacher, der fragt, ob wir ein GPS-Gerät haben liegen lassen. Und ich dachte so, verdammt, nee, du hast eins ja bei dir. Geht's zu meinem Rucksack, mach den auf, sucht das Kaminchen, ist nicht da. Scheiße, dachte ich. So, dann habe ich mein E-Mail-Postfach aufgemacht und dem Herrn dann erzählt, ah, nee, ich habe meins nicht gefunden. Es könnte meins sein. Ja, was für eins hattest du denn? Hat man ihm natürlich geschrieben, war das und das Modell? Ja, sagt er, 100 Punkte. Sie haben einen Gamin gewonnen. Holen Sie es doch bei mir ab. Ja, Nachbardorf gefahren, Garmin bei ihm abgeholt. Ja, Freundschaft geschlossen, weil Kalle ist ein super Typ, habe ich euch ja schon mal erzählt. <lacht> da konnte man nicht anders. Ich habe dem damals auch eine Geocoin geschenkt. Ähm, die habe ich dann gravieren lassen, so Danke an den guten Finder, weil es ja nicht selbstverständlich ist. Jeder andere hätte ein Garmin gefunden und sich gesagt, Ha, das ist zwar alt, aber das behalte ich. Ja, Kalle nicht. Kalle knüpft damit Freundschaften. Ja, und so ist halt sehr cool. Wenn ich meinen Garmin mal wieder liegen lasse, dann könnt die sehen, aha, dem gehört das und der hat sogar eine Telefonnummer. Super. Also wenn es unter euch Geocacher gibt, die gelegentlich mal ihr GPS liegen lassen, ihr seid bestimmt schon drauf gekommen, dass man seine Telefonnummer oder seinen Namen oder wie auch immer mal dahinter lassen kann, damit man seinen Garmin auch zurückbekommt, eventuell. Das war so eine der Sachen. Ansonsten blieb mir nur noch von dem Wochenende im Kopf die Hochzeitstorte. Hochzeitstorte war auch sehr cacherfreundlich. War halt ein Baumstamm. Dagegen gelehnt war halt äh, das frisch angetraute Eheweib, gelangweilt, auf die Uhr guckend, glaube ich sogar. Und ja, der Bräutigam war nicht wirklich zu sehen. Man hat eigentlich nur sein Hintern gesehen und wie er komplett mit dem Oberkörper im Baumstamm steckt und nach seinem Cash sucht. Sehr cool. Und beim Aufschneiden war dann tatsächlich da auch eine kleine Dose drin, die man dann später locken konnte. War schon genial. Loggen, nicht locken. Also ich verschreibe mich nicht nur, ich verspreche mich auch. Das Wochenende danach weiß ich gar nicht mehr, was alles so passiert ist. Ich glaube, der Freitag war noch ziemlich ruhig und Samstag ging es dann los. Samstag hätte ich eigentlich richtig fett ausschlafen können. Meine Frau war noch unterwegs, Brötchen holen und so. habe ich mir gedacht, hm, könntest du ja aufstehen und dir den Hochentaster schnappen und mal einen ganzen Haufen hohe Äste abnehmen. Gesagt, getan, habe dann so eineinhalb bis zwei Stunden richtig fett gearbeitet. War auch richtig schön kaputt danach, weil hatte ja am Samstag nichts weiter zu erwarten. Sollte ein ruhiger Tag werden. So, dann haben wir ja zurzeit immer richtig heftige Unwetter. Und an diesem Tag hat uns halt auch ein richtig schönes Unwetter getroffen. Hat richtig geil geregnet und so. Und habe seit Jahren nie Probleme gehabt. Ich komme aus der Wanne und wundere mich, irgendwie plätschert das. Dann bin ich erstmal in die Waschküche gegangen. Also man muss dazu sagen, wir haben ein Hanggrundstück. Und dementsprechend eine Doppelhaushälfte, die wir zur Miete haben. Da ist das so, wenn man durch die Haustür reinkommt hat man in der Etage, wo der Eingang ist, das Wohnzimmer, Küche, ein Kinderzimmer. Und wenn man einmal durch die Wohnung durchgeht von der Haustür aus, kann man runter gucken auf die Terrasse. Die ist eine Etage tiefer. Das heißt, im Flur kann man auch eine Etage tiefer gehen. Da haben wir dann halt zur Haustür hin zwei Kellerräume und nach hinten raus so Schlafzimmer, Kinderzimmer, bla. So, also Waschküche ist natürlich im Keller. Und ich wusste, ja, das Plätschern kommt irgendwie aus dem Keller, aber ich finde hier keine Abwasserleitung oder so, die plätschert. Die Waschmaschinen waren auch okay und Trockner und so. Da ist auch nichts geplätschert. Aber das Plätschern ist da und es wird nicht leiser. Dann gucke ich in die andere Ecke, wo wir einiges an Gelumpe stehen hatten. Und da sehe ich auf einmal, dass am Kellerfenster das Wasser schon fast bis zur Hälfte stand und durch das geschlossene Kellerfenster das Wasser eindrang. Scheiße, dachte ich. Erstmal alle zusammengerufen. Viele Köpfe können schneller denken. Ja, so als erstes die Idee, Lichtschacht mit Eimer leer schöpfen, ging dann auch Ratzfatz zur Arbeit. Ich sag ihm noch, nimm meine Regenjacke, Junge. Nee, ich hab eine. Hat er seine Winterjacke genommen, die hat sich Ratzfatz vollgesogen. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja, da ich noch nicht angezogen war, ich mich dann erstmal schnell aufs Gästeklo geschlichen, aus dem Fenster geguckt und äh, geguckt, wo das Wasser im Lichtschacht herkommt. Und es kam tatsächlich von oben. Regenrinne war irgendwie der Einlauf verstopft. Und es hat da so schön runtergeprasselt, äh, dass die Wassermassen die darunter gekommen sind, erstmal vor dem Lichtschacht alles Mögliche weggespült haben. Und dann hat es halt dabei so stark gespritzt, dass dabei so viel Wasser in den Lichtschacht geraten ist, dass es nicht mehr ablaufen konnte. Ja, gut, mein Sohn hatte alles leer gewurstelt vom Lichtschacht her und wir sind dann auch gleich, haben uns eine Leiter vom Nachbarn ausgeliehen, dass wir aufs Dach klettern können, um die Regenrinne schnell sauber zu machen, damit der Einlauf wieder frei ist, damit das Wasser ablaufen kann. Hat sich dann noch einmal zugesetzt, aber danach war die Regenrinne dann frei. Da hatten wir dann keine Probleme mehr und der Keller lief soweit erstmal nicht weiter voll. Also man muss wirklich sagen, äh, ich jammer jetzt rum, dass mein Keller nass geworden ist. Es gibt Leute, die hat das auf jeden Fall schlimmer erwischt als mich. Ich musste keine Feuerwehr haben, um meinen Keller leer zu pumpen. Ich wüsste keine Pumpe, die ich jetzt mir in den Keller hätte stellen können, die noch was hätte pumpen können, weil die auch einen gewissen Wasserstand braucht. Wir waren an dem Wasserstand, wo eine Pumpe nichts mehr machen kann. Also so schlimm war es nicht. Und zum Glück war alles, was so kaputt gegangen ist durch die Nässe, Zeug, was wir früher oder später wahrscheinlich sowieso weggeschmissen hätten. Also, es war kein großer Verlust. Aber es war erstmal viel Arbeit. Man wollte den Fußboden trocken haben. Das sollte nicht erst einsickern, irgendwann anfangen zu modern und zu stinken. Da haben wir uns erstmal schnell so einen komischen Nassstaubsauger geholt, damit wir den Keller leer pumpen konnten. War dann tatsächlich eine produktive Idee. Hat gut funktioniert. <lacht> Man muss sich ja zu helfen wissen. Ja, vorher Keller leer räumen und so. Also, wir waren um 18 Uhr erst mit allem dann durch. Also, wir haben. Kurz vor Mittag angefangen hat der ganze Blödsinn und dann bis 18 Uhr abends durch. Dann musste ich abends noch einkaufen. Hab nur noch das Gröbste fürs Wochenende eingekauft, weil ich einfach die Nase voll hatte. Ja, und da wollte ich mich erstmal entspannen. Also wir alle waren total K.O. Ah, es ist echt nicht schön. Und mir tun echt die Leute leid, die noch viel heftiger darunter leiden, dass sie Meter hoch Wasser im Keller haben. Mal gar nicht angefangen von der Elbstraße, wenn wir hier mal eine Flut haben. Die haben einen noch größeren Scheiß. Also ich sollte nicht rumjammern. Hab ich aber an dem Tag. Und an der Woche danach. <lacht> ja, und die dritte Sache, die ich dann auf dem Zettel stehen habe, ereignete sich kurz danach. Ich glaube, an dem Sonntag, wo ich dann die Aufnahme dann auch verworfen habe, die ich erst mit meiner Tochter zusammen gemacht hatte. Wir wussten, dass wir am folgenden Mittwoch dann eine Sprechweisenfolge aufnehmen. Es war ein Gespräch, dass ich die aufnehme, aber irgendwie hatte ich gedacht, das macht jemand anders. Da war ja so ein komischer Typ bei uns zu Gast. Wie heißt er noch? Irgendwie Sebi oder so. Der ist ja nicht bekannt. So ein kleines Licht irgendwo am Podcast-Himmel. Der hat auch kaum Projekte. Und ich bin so froh, dass dieses Minimum an Projekten, was ich natürlich auch bei mir im Feed verlinken werde, wie ich es immer tue, dass ich die auf der Sprechweisen-Homepage schon alle eingetragen habe. Da muss ich die nur rauskopieren. <lacht> nee, ich denke mal, das Sebi kennt ihr alle. Der hat so einen geilen Sammelfeed mit Ohrennahrung. Ich glaube, da ist so ziemlich alles drauf, was der macht. Na Egal, ich verlinke euch das mal irgendwie. Und auf jeden Fall gab es da ein riesiges Missverständnis. Ich hatte halt verstanden, dass er aufnimmt dass dieses Mumble-Installieren äh, eine Sache ist, äh, so wie mal schnell Skype oder Teamspeak installiert ist. Das ist wohl nicht so. Das habe ich dann verkannt. Ja, und dann wurde nochmal so schnell am Wochenende erwähnt irgendwie, ja, du nimmst ja auch Volki. Und ich so, was? Verdammt! Ich hatte ja sowas noch nie gemacht. Ich hatte immer vor, mich schon auf sowas vorzubereiten, weil ich eigentlich selber ja auch mal wieder was machen wollte. Ja, gibt da so eine Rubrik, die heißt Zwiegespräch, die will irgendwann auch mal wieder gefüllt werden. Das haut aber nicht hin. Bis jetzt habe ich mich immer mal mit Fabs zusammengesetzt. Wir hatten uns auch mal äh, zwischendurch noch mal zusammengesetzt, um die zweite Staffel Daredevil zu besprechen. Es hat einfach nicht hingehauen. So sehr ich Fab's auch lieb hab, wir sind podcasttechnisch irgendwie nicht miteinander kompatibel. Da treffen zwei Egos aufeinander und mein Ego kennt ihr Was? Geht irgendwie nicht gut. Aber ich denke, wir werden es irgendwann weiter versuchen. Und wenn mal wieder was Gutes dabei rauskommt, dann werden wir euch das auch auf die Ohren hauen. Tja, war dann auf jeden Fall mal mein allererstes Mal, dass ich eine Gruppenaufnahme aufnehmen konnte. Viel schneiden ist bei den Sprechweisen ja eh nicht. Ich musste eigentlich nachträglich nur die Outtakes hinten ranschneiden. Das war auch nicht wirklich viel Arbeit. In der Sendung selber habe ich eine Ecke ein bisschen lauter gemacht, die zu Anfang ein bisschen leise war. Das war eigentlich keine Arbeit mehr. Aber das Gute war, nach der Aufnahme, ich habe ja auf dem Rechner meines Sohnes aufgenommen, wenn ich gewusst hätte, was das für ein blöder Umstand wird, hätte ich mir meine externe Festplatte geschnappt, die irgendwo vergraben ist. Deswegen habe ich es halt nicht getan hätte diese blöde Datei von Audacity auf die Festplatte raufgespielt, wäre mit der Festplatte zu meinem Notebook gelaufen, hätte das dann darüber gespielt auf meinen Rechner, damit ich das bearbeiten kann. Aber nein, ich dachte mir, oh, es gibt ja Dropbox. Packst du die Datei von deinem Rech vom Rechner deines Sohnes in die Dropbox rein und dann überträgst du sie auf deinen Rechner damit. Ja, also wir haben nicht nur schlechtes WLAN, wir haben allgemein schlechtes LAN. Äh, irgendwie hat es fast die ganze Nacht gedauert, bis die Datei erstmal in der Dropbox war. Und dann hat es noch mal... Ja, einen halben Tag gedauert, bis sie dann auf dem Notebook von mir war. Ganz zu schweigen davon, dass ich die ganze Datei nach der Bearbeitung dann wieder in die Dropbox gelegt habe, um sie Ingo zu schicken. Äh, wo der Upload dann auch nochmal die ganze Nacht gedauert hat. Yeah! Modernität in meinem Hause. Ach so, die wichtigsten Punkte hatte ich ja noch vergessen. Mitentscheidend war, dass meinem Sohn äh, die, <lacht> das Internet viel zu stark verlangsamt wurde durch meinen Upload von der Dropbox, dass er den erstmal mittendrin gesperrt hatte. Und dann äh, hatte meine Frau spontan die Idee, oh, mein Schatz, sie hat so gemeckert, dass irgendwie die Cloud äh, für meinen Speichergelumpe, also bei ihr ist es die iCloud, das wusste sie in dem Moment aber nicht, dass ihre Cloud halt irgendwie mich ständig nervt und dass die endlich deinstalliert werden soll. Und dann hat sie sich rangesetzt und deinstalliert die Dropbox, wo schon die halbe Datei drauf war. Ja, ich hoffe, dass euch das nach der langen Zeit erstmal wieder gereicht hat, dass ihr den also voll habt von mir. Mal gucken, wann ich die nächste Sendung aufnehmen kann. Muss ja auch erstmal wieder was passieren. Tja, ich wünsche euch einfach mal einen schönen Sommer, was nicht heißt, dass ihr mich im Sommer gar nicht mehr hört. Hier nochmal ein Hinweis, wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt oder Bemerkungen habt oder mich wild beschimpfen wollt, ihr könnt mir E-Mails schreiben an selbstsprache.aol.de. Und gleich als Vorwarnung, ich gucke nicht ganz so oft die E-Mails nach, aber gelegentlich. Ich habe eine Kommentarfunktion auf meiner Homepage selbstgespräche-podcast.de und Gespräche natürlich mit AE geschrieben. Ich habe mir da so ein kleines Sicherheitssystem eingebaut. Ihr müsst tatsächlich jedes Mal zwei äh, Matheaufgaben erledigen. Oder das heißt eine Matheaufgabe und einmal dieses komische Feld. Könnt ihr diese Zahlen und Buchstaben erkennen? Ich wollte das auf eine Sache runter machen. Aber irgendwie beschwert sich das Programm immer. Hallo, du hast gerade eine Sache deaktiviert. Du musst sie aktivieren. Sonst geht es nicht weiter. Was ich sehr intelligent finde. Warum kann man dann überhaupt eine Sache ausstellen? Aber naja. Aber wenn ihr all das auf euch nehmt, könnt ihr einen Kommentar bei mir hinterlassen. Also unter den einzelnen Folgen. Ein Kommentar habe ich ja schon. <lacht> Ihr findet mich auf Twitter. Folgt dem Link auf meiner Homepage. Also ich heiße da Selbstgesprächler. Mein Ad ist halt Selbstgesprächler ohne Vokale. Ihr findet mich auf Facebook unter Selbstgespräche der Podcast oder Selbstgesprächler Volker. Also das eine ist die Seite meiner Homepage, das andere ist dann mein Profil da. Ich glaube, ich habe alles zusammen. Mehr wüsste ich jetzt nicht. Bei Mixler bin ich auch, aber ich mache keine Live-Sendung, also ist Mixler egal. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was man da so hören kann. Oh, 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 oh. Und natürlich ganz wichtig, ihr findet mich auf Podstock 2016. Das heißt, ich hoffe, dass ich nicht krank werde oder so. Ich bin ja gespannt, wen ich da alles treffe. Ich weiß, wen ich nicht treffe. Ich habe jetzt schon mitbekommen, Hattie wird nicht da sein. Ich habe nicht gesehen, dass der Steffen da sein wird, der Nerd, Nerd, Nerd. Wäre toll, wenn der Nerd, Nerd, Nerd auch da wäre. Nein, ich will jetzt nicht alle Podcaster bashen, die nicht da sind. Ingo und Heiko. Tja, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.